0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. Dziś zazieleniło się, Google zazieleniło się za naszymi oknami, bo dzisiaj jest Dzień Ziemi. I o właśnie Ziemi, klimacie i o tym, jak ta nasza przyszłość na jedynej planecie, na której mieszkamy, może wyglądać, porozmawiamy. A moim Państwa gościem na zakończenie tej audycji jest Pani Helena Krajewska. Dzień dobry.
1: Dzień
0: dobry. Pani Heleno, jako Polska, no właśnie, jako Polska, jak my możemy na to, co się dzieje z naszymi oknami wpłynąć? Dzisiaj szczyt klimatyczny Joe Bidena. Osaćmy trochę tą naszą rozmowę w takiej rzeczywistości bieżącej. Klimatem, ziemią zajmują się wszyscy. My w Polsce, patrząc na nasze własne podwórko, co możemy zrobić, żeby ta ziemia była wciąż nam przyjazna i żeby cały czas, no właśnie, dało się na nie mieszkać?
1: Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę z tego, że zmiany klimatu są prawdziwe, że one faktycznie wpływają na życie setek milionów ludzi w tym momencie, a w przyszłości oczywiście o wiele większej rzeszy ludzi, także kraju globalnej północy. Myślę, że musimy zacząć od kroków bardzo małych, nawet jeżeli wydaje nam się, że one nie mają wielkiego znaczenia tak w skali makro. Czyli nasze własne wybory konsumpcyjne, sposób w jaki komunikujemy na temat też zmian klimatu, ma ogromne znaczenie dla, zmianów, dla zmiany trendów konsumpcyjnych, dla wywierania presji na rządzących, ale też po prostu na przedsiębiorstwa, które produkują w określony sposób, czy to żywność, czy odzież itd., i tak dalej. No a z drugiej strony, możemy także, każdy z nas, e, wspierać organizacje które, e, i działania, które po prostu e, pomagają już w tym momencie osobom, które cierpią z powodu zmian klimatu.
0: Pytam o to nie, nieprzypadkowo oczywiście, bo zdaje mi się, że e, na globalnej północy e, te zmiany są zdecydowanie mniej dostrzegane niż na globalnym w południu. Myślę o czymś, e, myślę o, chociażby w kontekście jednej z rozmów z, z przyjacielem z. Nowej Zelandii, który mówi, że no, u nich, oni bardzo obawiają się tego chociażby stanu wód. Dzisiaj też przeczytałem jedną z rozmów, którą państwo też zamieścili na swoim Twitterze. Polska akcja humanitarna, który bardzo Twitter polecam śledzić. Informacja o tym, że grozi nam największa fala migracji w historii. Właśnie migracji spowodowanej zmianami klimatu. Czy w najbliższych latach takich masowych migracji, nieporównywalnych nawet z tymi, z których się już doświadczyliśmy te kilka lat temu, spodziewać się możemy właśnie z powodu tego, że chociażby na globalnym południu zabraknie wody, bądź będzie tak sucho i gorąco, że nie będzie się tam dało po prostu żyć?
1: Oczywiście powody ucieczek są niezwykle złożone i wpływa na nie bardzo wiele czynników, ale dostrzegamy faktycznie, że za coraz większą liczbę przemieszczeń, czy to we własnym kraju, w regionie, czy na przykład do krajów ościennych, czy dalej na północ, właśnie za to odpowiadają zmiany klimatu. Te ekstremalne zjawiska pogodowe, których nie ukrywajmy, właśnie na globalnym południu, tam gdzie pracuje PACH, jest po prostu najwięcej i są najbardziej dotkliwe, bo nakładają się na już istniejące problemy, kryzysy i je tylko tak dodatkowo pogłębiają. Czyli faktycznie ta liczba, jeżeli mówimy o jednym miliardzie osób, które do 2050 roku po prostu znajdzie się w takiej sytuacji, że będą mieszkać w kraju, który nie jest przygotowany na starcie się z tymi konsekwencjami klimatycznymi, to to nie są tylko jakieś szacunki, takie ostrożne prognozy, tylko to jest bardzo realna kwestia i musimy się na nią przygotować.
0: Faktycznie, zdaje się, że ta świadomość zmian klimatycznych, zwłaszcza w młodym pokoleniu, jest dużo większa niż w poprzednich pokoleniach. Jednocześnie na na naszej antenie bardzo często mówimy o klimacie, o tym, że trzeba w jakiś sposób podejmować działania proklimatyczne, to znaczy podejmować działania służące temu, żeby tą przyszłość naszej planety zabezpieczyć dla przyszłych pokoleń. Ale dzisiaj jest Dzień Ziemi, to jest taki, zdaje się, wyjątkowy dzień dzisiaj wokół tego, że należy pomagać osobom cierpiącym z powodu zmian klimatu. Powiedziała pani, rozmawiając z panią Heleną Krajewską z Pachu o tym, że trzeba zmienić nawyki konsumpcyjne. To znaczy, że nasz konsumpcjonizm jest jedną z głównych, jest jedną z głównych przyczyn tego, że ludzie chociażby w Afryce cierpią niedostatek.
1: Tak, niestety trzeba powiedzieć wprost, że za nasze wybory, te obecne i te przeszłe, płaci w tym momencie ogromna rzesza ludzi, która mieszka na południe zazwyczaj od nas. To są po prostu osoby, które nie są w stanie sobie poradzić z coraz częstszymi suszami, takimi nawracającymi suszami, które niszczą ich pola i zabijają zwierzęta gospodarskie. Z gwałtownymi nawałnicami, które zamieniają się w takie błyskawiczne powodzie, które zmiatają wszystko na swojej drodze, z cyklonami, z plagami szarańczy, które też są związane z, z zmianami klimatu, a my po prostu zazwyczaj uważamy, że w ogóle plaga szarańczy to coś biblijnego. Nie, to jest rzeczywistość. To jest rzeczywistość krajów Afryki Wschodniej na przykład w tym roku i zeszłym roku. Dlatego tak, nasze wybory są bardzo ważne i działania na przyszłość i wspieranie działań, które mogą zwiększyć tę odporność na zmiany klimatu na globalnym południu też są bardzo ważne. No
0: jednocześnie coraz większą popularność, chociażby teraz popularnością cieszą się takie ruchy jak degrowth, czyli tak zwany ruch wzrostu, mówiąc o tym, że ten wzrost gospodarczy, wzrost ekonomiczny, bogacenie społeczeństwa, musi się w końcu skończyć po to, żeby, no właśnie, chociażby na globalnym południu dało się wciąż żyć i mieszkać. Pani jest bardzo blisko tego wszystkiego, co dzieje się, chociażby na globalnym południu widzi pani też biedę i ubóstwo tam, ale też te zmiany klimatyczne. Czy ma pani wciąż nadzieję na to, że faktycznie te zmiany klimatyczne jesteśmy w stanie powstrzymać na tyle, żeby to wszystko nie skończyło się jakąś jedną wielką globalną tragedią?
1: W tym momencie widzimy, że faktycznie zmiany klimatu niezwykle przyspieszają. Ich skutki są coraz bardziej widoczne, jeżeli my ich nie dostrzegamy, to zapewniam, że właśnie w Somalii czy w Sudanie Południowym, albo Iraku czy Jemenie widać je doskonale, jak na dłoni. Nadzieja zawsze jest, należy prowadzić takie działania, działania rozwojowe, działania długofalowe, które mogą w jakiś sposób zwiększyć tę odporność, o której wspominałam, ludności na już następujące zmiany klimatu, czyli na przykład na to, żeby rolnictwo było przygotowane na nagłe susze albo nagłe powodzie, albo na przykład na to, żeby brzegi rzek były umocnione, albo żeby zwiększyć dostęp do tej świeżej, czystej, bezpiecznej wody w krajach, w których ta woda tak naprawdę jest tylko bardzo głęboko, czyli należy ją wydobyć. Więc jest wiele działań, które mogą w jakiś sposób zwiększyć zwiększyć odporność i zwiększyć szanse na przetrwanie w kraju gdzie, tak jak pan już mówi, tak naprawdę powoli przestaje się móc żyć. Mhm.
0: Moglibyśmy pewnie rozmawiać jeszcze długo na ten temat, natomiast musimy już kończyć, bo nasza audycja dobiega końca. Ja bardzo dziękuję za tą rozmowę. Pani Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej była moim i państwa gościem, a więcej informacji na temat tego, jak można się zaangażować, jak można pomagać, jak można działać proaktywnie, aby ten klimat chronić. Znajdziecie państwo na stronie www.pach.com. .org.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Siódma dziewiąta. To był Twój początek dnia.